0: Immer wieder hören wir von neoliberalen Politikern, dass länger gearbeitet werden müsse, damit die Rente sicher bleibt. Auch Arbeitgebervertreter bringen sich regelmäßig mit solchen Vorschlägen in die gesellschaftliche Debatte ein und fordern eine Erhöhung des Renteneintrittsalters. Zuletzt etwa der Gesamtmetallchef Stefan Wolf. Der ging mit mutigen Schritten voran und sagte gleich, die Leute sollen... Bis 70 arbeiten. Eine ähnlich sympathische Idee hatte kürzlich das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft, das eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit forderte. Nachdem wir in Deutschland seit den 1960er Jahren keine substanzielle Senkung der Wochenarbeitszeit mehr gesehen haben, soll sie nun laut IW nicht etwa verringert werden, sondern im Gegenteil auf 42 Stunden die Woche steigen.
1: Diesen Politikern und Lobbyisten steht einerseits die politische Linke gegenüber, die verhindern will, dass Menschen immer länger arbeiten müssen. Wie wir wissen, ist die Linke dabei zuletzt nicht sonderlich erfolgreich gewesen. Es gibt aber noch eine ganz andere Gruppe, die von einer Erhöhung des Renteneintrittsalters überhaupt nichts wissen will und die sogar das genaue Gegenteil davon verspricht, nämlich die sogenannten Frugalisten, die überall auf der Welt immer mehr Reichweite bekommen, im Internet, in Büchern, aber auch im Fernsehen.
0: Einen Renteneintritt mit 40 Jahren oder sogar noch früher, das versprechen manche Frugalisten und vor allem propagieren sie die finanzielle Freiheit oder die finanzielle Unabhängigkeit, wie sie es nennen. Wir wollen uns heute einmal anschauen, wie genau das funktionieren soll, ob Frugalismus für alle funktionieren kann und wie progressiv diese Bewegung wirklich ist, deren Anhänger sich online immer wieder als Revolutionäre gegen die Arbeits- und Konsumgesellschaft inszenieren. Wir werden sehen, gerade hinter den Rufen nach finanzieller Freiheit steht vor allem das Bedürfnis, mit Problemen von gesamtgesellschaftlicher Reichweite eher nichts zu tun haben zu müssen. Bevor wir über
1: den Frugalismus sprechen, wollen wir aber darauf hinweisen, dass dieser Podcast viel Aufwand bedeutet und wir uns daher sehr über finanzielle Unterstützung für dieses Projekt freuen. Ihr könnt uns via Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Auch bei Patreon oder Steady sind wir zu finden.
0: Die Links und die Bankverbindung stehen natürlich in der Episodenbeschreibung. Außerdem würden wir uns sehr freuen und wir würden es uns geradezu wünschen, wenn ihr Wohlstand für alle im Freundeskreis oder in der Familie weiterempfehlt und den Podcast auf den jeweiligen Plattformen gut bewertet und über die sozialen Medien teilt. Vielen Dank dafür. Zurück zu den Frugalisten. Es gibt allerlei
1: Internetsekten, die mit relativ fragwürdigen Geschäftsmodellen den schnellen Reichtum versprechen, sei es durch Bitcoin, Dropshipping-Business oder Coaching. Gerade die Coaches mhm. versprechen ein Leben des Luxus, das auf harte Jahre der Entbehrung und der zielstrebigen Arbeit folgt. Wer hasselt und skaliert, wer sein Mindset immer im Griff hat, der findet den Weg aus dem Hamsterrad in die finanzielle Freiheit. Die Frugalisten versprechen gewissermaßen das Gegenteil. Sie versprechen ein Leben, das zwar nicht luxuriös, sondern bescheiden ist, aber dennoch die Lebensfreude maximieren soll und bei dem man sich nicht sofort totackern muss. Also wie bereits erwähnt, versprechen sie ja auch ein sehr frühes Renteneintrittsalter.
0: Was bedeutet nun Frugalismus? Frugalismus, das leitet sich ja erstmal vom englischen Wort frugal ab. Das steht für genügsam, einfach, sparsam und dieses Wort wiederum hat ja einen lateinischen Ursprung, frugalis, und auch da geht es aber um die Bedeutung genießen, nutzen bringend. Und wenn wir jetzt mal der Definition folgen von Florian Wagner, die er ausbreitet in seinem Buch Rente mit 40, finanzielle Freiheit und Glück durch Frugalismus, dann ist da zu lesen, dass Streben nach einem genügsamen Leben das den meisten Nutzen für uns Menschen bringt, besteht seit Menschengedenken. Frugalismus als Bewegung und als konkrete Lebensweise wird jedoch oft mit dem Jahr 1992 und dem erstmaligen Erscheinen des Buchs »Your Money or Your Life« von Vicky Robin und Joe Dominguez in Verbindung gebracht die karriere dieser
1: beiden autoren die da so tonangebend sind und die wagner hier aufführt die sagt viel aus über die Frugalismusbewegung. also vicky robin war eine umweltaktivistin und erbte im alter von 23 jahren 20.000 dollar von ihrer tante das klingt nun erstmal nicht nach üppigem Reichtum, aber wir sprechen hier über die späten 60er Jahre, wo das ja noch mal ein bisschen mehr wert war, also inflationsbereinigt nach heutigem Wert sprechen wir von immerhin über 130.000 Euro, was ja schon ein ganz hübsches Sümmchen ist für so eine gerade mal 23-Jährige und sie freundete sich dann bald mit dem Investmentbanker Joe Dominguez an, der sich mit 31 aus dem Bankgeschäft zurückgezogen
0: hatte, sein damaliges Vermögen wäre heute mehr als 600.000 Euro wert. Damit ist man sicherlich nicht gerade superreich, aber ein hübsches Polster hat man schon. Die beiden hatten die Idee, dass man mit einem frugalen Leben, in dem es nicht um immer mehr Konsum, sondern um Bescheidenheit und Glück geht, sehr viel weniger Geld ausgeben könne als der Durchschnittshaushalt. Und dass man von daher von seinem Ersparten leben kann, Solange man es klug investiert und davon weniger verkonsumiert, als der investierte Reichtum pro Jahr wächst. Die beiden haben ihr Geld sehr konservativ angelegt, nämlich in US Treasuries. Die US-Staatsanleihen bringen zwar keinen gigantischen Zinsen, sind dafür aber hochgradig sicher. Und natürlich waren die Zinsen von Treasuries damals höher als heute. Von diesen Zinsen lebten sie fortan. Und dieses Erfolgsrezept, Machte sie berühmt. Sie hielten Vorträge bei Finanzkonferenzen, ein Buch haben sie auch geschrieben, das sich nach einem Auftritt bei Oprah Winfrey, ja, es ist äh, wirklich die, die Ideologie in Reinform, diese, diese Person, ja, äh, jedenfalls verkaufte sich das Buch nach diesem Auftritt 600.000 Mal. Danke, Oprah, können wir da nur
1: noch mal sagen. Mhm. Und wenn die Karriere schon so gut läuft, dann kann man fortan natürlich prima von Zinsankünften leben. Man muss nicht mehr arbeiten gehen und man kann vielleicht sogar für karitative Zwecke durch die Welt reisen, wie es die beiden befreundeten Autoren dann noch taten. Letzteres ist ja auch erstmal durchaus sympathisch, aber diese Karriere zeigt vor allem eines. Am einfachsten ist das mit dem Frugalismus und mit dem frugalen Leben, wenn man schon ein bisschen Geld mitbringt. Etwa durch einen sehr privilegierten Job durch eine Erbschaft oder durch Unternehmertum. Das bereits erwähnte Buch von Florian Wagner ist voller solcher Geschichten von erfolgreichen Fokalisten und die meisten von ihnen sind Zahnärzte, Meteorologen oder Softwareentwickler. Also Geschichten von Menschen, die über kein hohes Einkommen verfügen, die finden wir kaum. Also da gibt es so ein paar, aber im Großen und Ganzen sind das wirklich mindestens mal Gutverdiener, wenn nicht gar Topverdiener, aber dazu kommen wir später nochmal ausführlich.
0: Viel Geld hilft in der Regel,
1: das ja, kann man auch viel da viel,
0: beobachten ja. und ich finde es ja auch immer rührend, wie Oprah Winfrey sich um die Ärmsten in der Gesellschaft kümmert. Die Obdachlosen, äh, Prince Harry und Megan oder so, da, denen wird dann mal ja. eine Sondersendung gewidmet. Und wenn man selbst schon so viel Daheim hat. rausgeflogen, wer kennt es nicht mit 17 oder so, ja und jetzt, äh, wie, wo kommen so Leute unter, ich finde es sowas rührend. Ja, wenn man so viel hat, dann kann man halt auch viel helfen, Wolfgang. Und deshalb sollten ja. wir möglichst viele ja. Frugalisten erzeugen. Ja. Bleiben wir erstmal bei diesem Weltbild der Frugalisten. Sie wollen auch, wie es bei Wagner heißt, raus aus dem Hamsterrad. Aber sie wollen das nicht, indem sie immer mehr hasseln und skalieren, sondern indem sie auf unnötige Konsumausgaben verzichten. Brauchen wir wirklich eine größere Wohnung oder ist das jetzt nur, weil wir ein höheres Einkommen haben und dann denken wir, jetzt brauchen wir aber auch unbedingt eine größere Wohnung, denn das Einkommen ist ja auch gewachsen und muss es eigentlich ein größeres Auto sein, äh, theoretisch könnten wir doch auch mit dem Fahrrad zurechtkommen. All solche Fragen werden da aufgeworfen. Dabei soll das Sparen aber laut Wagner nicht
1: in Geiz enden. Zitat, wer denkt, dass es im Frugalismus um das Sparen als Selbstzweck geht, liegt völlig falsch. Frugalismus verfolgt im Kern das Ziel, das bestmögliche Leben zu gestalten. Wie auch immer dies für jeden von uns aussehen mag. Es geht daher um die Frage, wie können wir ein glückliches Leben führen? So heißt es erstmal, es geht nicht darum, wie verrückt zu sparen, sondern nur zu kaufen, was einen glücklich macht, schön und gut. Aber wenn man diese Aussage ernst nimmt, dann würde das ja bedeuten, dass es kein eindeutiges Maß dafür gibt, was nun eine sinnvolle Ausgabe ist und was nicht. Da kann ich ja auch sagen, gut... Äh, frugal lebe ich von 30.000 Euro im Monat, äh, weil, weil das halt das Niveau ist, auf dem ich glücklich bin. Und ja, die 50. Flasche Champagner muss es dann nicht mehr sein, die bringt mir nicht mehr so viel, aber die ersten 30.000 im Monat, die muss ich jetzt schon ausgeben. Von daher, ich meine, das wird, glaube ich, relativ schnell ersichtlich, dass auch wenn es da heißt, äh, es geht darum, mit wenig glücklich zu sein und so, das ist so ein Ideal, was hier existiert, was schon
0: in den Augen vieler Deutscher, sage ich mal, sehr bescheiden wäre. Ja, und es gibt ja auch äh, diesen sehr wahren Satz, geh zu den Reichen, da lernst du sparen. Äh, die sind ja oft sehr geizig mit sich selbst und vor allem dann mit anderen. Also das ist ja auch etwas, was man äh, sehr häufig beobachten kann. Und äh, da passt das sehr gut. Und jeder kommt sich immer so besonders sparsam vor. Und das ist so eine Tugend, mit der man sich brüstet, wenn gleich diese Sparsamkeit dann meistens auch auf verrückte Dinge äh ausgedickt ist. Also ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, ich habe ja einen Nachbarn, der ein äh, ganz teures Auto fährt, so einen super Audi, mhm. so 120.000. Äh, der hat aber mal äh, mir erklärt, dass er so eine spezielle App hat, die ihn alarmiert, wenn der Spritpreis ganz günstig ist und dann rast er los und fährt dann schnell an die Tankstelle. So muss ich sagen, das wäre ja eigentlich ein Luxus, wenn man sich wenn man so ein Auto fährt, darüber keine Gedanken mehr macht, was es ja. Benzin kostet. Es gibt noch einen
1: zweiten schönen Satz, nämlich mach's wie die Reichen, lass dich einladen. Das ist natürlich ja. auch noch immer eine gute Möglichkeit zu sparen. Also es ist natürlich so, wer wirklich in der High Society angekommen ist, der muss nie mehr für ein Mittagessen aufkommen in seinem Leben. Der wird immer irgendeinen Ort finden, wo man sich gerade einladen lassen kann. Das ist natürlich auch für viele Leute so leider nicht möglich.
0: Ja, er hat dem wird gegeben, durch die Rückbesinnung auf die Frage, was uns wirklich glücklich macht. Sollen wir laut Wagner merken, dass viele Ausgaben eigentlich gar nicht nötig sind? Er schreibt, wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht kennen. Nun müssen wir weiter arbeiten gehen, um diese Dinge abzuzahlen... Oder zu unterhalten. Wir kaufen ein Haus mit vier schönen Extrazimmern, die wir aber nie nutzen. Und dann müssen wir in einem Job ausharren, in dem wir unzufrieden sind. Und mit dem Gehalt dieses Haus abbezahlen. Mit den Zimmern, die wir nie betreten. Ja, da wird dein filmkritiker herz wahrscheinlich einen kleinen Sprung gemacht
1: haben. Denn oh, ja. dieses Zitat erinnert wohl nicht ganz zufällig an die große Rede in Fight Club, in der Tyler Durden seiner Männertruppe predigt von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Und gegen diesen Konsumismus wenden sich Frugalisten, was jetzt nicht bedeutet, dass sie jeglichen Konsum ablehnen, das wäre ja auch albern, also auch wenn man irgendwie ein Brot essen geht oder sich ein Brot kauft, ist ja auch Konsum, aber sie stellen jetzt die Frage, ob jeder Konsum glücklich macht in den Mittelpunkt oder ob er nicht eher eine Ersatzbefriedigung darstellt und da gibt es, kann man jetzt sagen, ist sicherlich ein paar Sachen, wo das zutreffen mag, dass die
0: Frage durchaus berechtigt ist. Ja, man kann aber auch wiederum fragen, worin liegt die wahre Befriedigung? Also es ist ja durchaus so, dass auch Formen des Konsums befriedigend sein können. Also man denkt natürlich bei Ersatzbefriedigungen immer gleich an ja irgendwelche modischen Accessoires, die man einfach noch mit nach Hause schleppt als Ersatz für irgendwas, was man sonst nicht bekommt. Aber das Konsumieren von irgendwas, also zum Beispiel von Erlebnissen, kann ja auch etwas sehr Befriedigendes sein. Genau, aber ich glaub, da also würden es gibt die ja nicht die, ja. die Originalbefriedigung, dass man sagt, nein, das ist das, die echte Befriedigung. Ja, nein, ich
1: glaube, da würden die aber gar nicht jetzt widersprechen bei diesem Erlebnis, sondern die sagen dann einfach. Wir wollen einfach möglichst viel Freizeit haben, deshalb sagen wir, wir geben uns im bescheidenen Lebensstil zufrieden, da müssen wir nicht mehr arbeiten gehen, dann können wir mehr Freizeit haben, mehr machen, was uns wirklich glücklich macht, zum Beispiel ein Erlebnis und das ist dann quasi die echte Befriedigung im Gegensatz zur Ersatzbefriedigung, wo man sich das hundertste Paar Schuhe kauft, ja. was dann nur im Schrank landet. Da würde ich sagen, das ergibt ja bis zu einem gewissen Grad Sinn, auch wenn man, wenn sich dann wieder die Frage stellt, ja, wie soll man das jetzt objektiv abgrenzen?
0: Das Problem ist ja auch, wenn man viel Zeit hat, hat man viel Zeit, um Geld auszugeben. Das ist ja auch was, äh, Leute schon mal, die jetzt so äh, mhm. sehr, sehr eingebunden sind in Arbeit, also jetzt Topverdiener auch, die, mhm. die 70, 80 Stunden äh, die Woche arbeiten, die kommen gar nicht so oft dazu, also die haben eine sehr hohe Sparquote auch einfach deshalb, weil die sagen, gut. Ich gehe ja nicht mal shoppen mehr oder so. Naja, der Hebel der Frugalisten, um das gute Leben zu erreichen, ist nun die Sparquote, also der Teil des Einkommens, der nicht verkonsumiert, sondern gespart werden kann. Wer ein ordentliches Einkommen hat und seinen Lebensstandard nicht immer weiter hochschraubt, der kann laut Wagner durchaus 70 Prozent seines Jahreseinkommens zur Seite legen. Ich wiederhole, 70 Prozent. Zum Vergleich, die Sparquote lag vor Corona in Deutschland bei 10 Prozent, während Corona dann höher, da man ja nicht in Restaurants oder in Konzerte gehen konnte. In dieser Zeit stieg die Sparquote auf ca. 16 Prozent. Nun dürfte sie gerade stark rückläufig sein, da die Güter des täglichen Bedarfs immer teurer werden. Und da es in der Inflation auch vielleicht gar nicht so besonders ratsam ist, zu sparen, denn morgen könnte ja alles noch teurer sein. Nehmen wir mal den Durchschnittswert, der in, der, der in den
1: Vorkrisenjahren in Deutschland Gültigkeit hatte. 10% Sparquote. Und Frugalisten schaffen nun das Siebenfache, 70%. Da wird schnell klar, dass es kein Programm für die Armen sein kann, denn wer arm ist, kann nicht sparen. Arme haben eine Sparquote von null oder sogar eine negative, wenn sie sich verschulden müssen. Und wir müssen bedenken, dass es viele Ausgaben gibt, die ja nicht umstandslos gekürzt werden können, gerade wenn man nicht geizig sein will. Dazu gehört eine gute Ernährung. Oder ordentlicher Wohnraum, der in den Städten immer unerschwinglicher wird. Also klar ist schon mal, die alleinerziehende Mutter in München oder Berlin wird sich von diesem Programm nichts kaufen können, denn die hat eh kein Geld zum Investieren.
0: Menschen mit höherem Einkommen hingegen können in der Tat einen großen Teil ihres Einkommens sparen. Viele bundesdeutsche Haushalte verfügen über ein gutes Einkommen. Sie besitzen mehrere Autos, mehr Autos als sie brauchen, sie kaufen sich ein großes Haus, das dann nach dem Auszug der Kinder zur Hälfte leer steht und so weiter. Hier ist also in der Tat Sparpotenzial gegeben und Wagner hebt vor allem die positiven Seiten hervor. Etwa, dass man ja auch Fahrrad fahren könne, anstatt ein Auto auf Pump zu erwerben. Dadurch spare man viel Geld, tue dem Planeten Gutes und man treibe noch Sport dazu. Ja, auch ob ein Paar, also das ist dann so ein wunderbares Beispiel, da hat
1: er jetzt ein Paar, was zweimal die Woche gut essen geht für insgesamt 80 Euro, wo man dann auch schon sagt, gut, ja, macht sowas wirklich, also wie viel Prozent der Gesellschaft machen das wirklich und er rechnet dann, wie viel Geld man sparen und investieren könnte, wenn die jetzt nur einmal
0: statt zweimal pro Woche ins Restaurant gehen. Also pro Essen geben die 80 Euro aus. Genau. Und also 160 gehen dann fürs Essen die Woche drauf. Und genau, wie kann pro man da Woche. Sparen. Das sind ja im Moment auch so Tipps, die man mal wieder äh, äh, bekommt jetzt äh, auf Insta-Kacheln oder auch im Fernsehen, äh, Inflation, wie können sie Geld sparen? Und dann äh, heißt es dann auch einfach einmal die Woche weniger essen gehen. Und dann denke ich mir, ja, aber die meisten Leute gehen ja überhaupt nicht einmal die Woche essen. Und bestimmt ja. nicht die, die jetzt ganz dringend sparen müssen. Ja, ja die, die, äh,
1: die die zweimal die Woche essen gehen müssen, die sind von der Inflation wahrscheinlich nicht so schlimm betroffen. Und, ja. Ähm, ich meine, wir sprechen hier dann einfach mal von 160 Euro die Woche ja, mal 52. Also so rechnet er das hoch ne, pro Jahr. Mhm. Und dann rechnet er das immer weiter hoch und sagt dann, naja, guckt mal, wenn wir jetzt in zehn Jahren das Geld äh, fürs Essen ausgeben oder wenn wir uns ein Essen pro Woche sparen und das beispielsweise investieren, ja, was dabei rauskommt. so, Das rechnet er uns jetzt vor. Ist es Ist meiner Meinung nach eine Überlegung wert? uns bei manchen Gewohnheiten zu fragen, ob wir lieber in zehn Jahren den für 160 Euro mit Restaurantessen genährten, fülligeren Körper haben möchten oder eine etwas schlankere Figur sowie 75.716 Euro mehr auf dem Konto. Das soll heißen, Frugalleben heißt, jeder soll glücklich werden, aber wenn er beim Glücklichwerden dick wird, dann sollte er sich das doch nochmal
0: überlegen. Immer wieder gibt es derartige Kommentare, die klar machen, auch wenn Wagner behauptet, jeder solle für sich selbst herausfinden, was ihn glücklich macht, dann geht es doch äh, darum, ein gewisses Ideal zu etablieren, äh, wie so der gute Frugalist lebt und aussieht, aktiv statt passiv, sportlich und sparsam, also fast Übrigens. so ein biopolitisches Programm ja. ist da ja noch mit drin. Ne? Ja, es ist
1: vor allem deshalb so lustig, finde ich, weil ich so denke, gut, wenn die nicht ins Restaurant gegangen wären, dann hätten die sich ja zu Hause auch ernährt, Es ist ja nicht so dass man dann sagt, nee, da gehe ich einmal weniger, dann esse ich dann esse ich weniger, sondern man ist halt ja. nur im Restaurant. Ich würde behaupten, sogar im Restaurant essen die Leute vielleicht sogar gesünder. Ja, also da gibt es vielleicht äh, ein gutes Stück Fisch mit Salat anstelle einer Tiefkühlpizza. Also ob man deshalb jetzt äh, schlanker wird vom nicht ins Restaurant gehen, da würde
0: ich auch mal ein großes Fragezeichen dran setzen. Wie groß muss denn nun laut den Frugalisten das Vermögen sein, mit dem man sich zur Ruhe setzen kann? Offenkundig hängt das von den Ansprüchen ab, die jemand an ein glückliches Leben hat. Wer viel braucht, um glücklich zu sein, braucht ein größeres Vermögen. Unter Frugalisten gibt es die sogenannte 4%-Regel. Die jährlichen Ausgaben sollen im Schnitt nicht mehr als 4% des Vermögens überschreiten.
1: Was bedeutet das nun? Stellen wir uns doch die Frage, was wir brauchen, wenn wir bescheiden leben. Natürlich, wir müssen Miete zahlen, wir brauchen Lebensmittel, Geld für Mobilität und so weiter und jetzt stellen wir uns vor, ich könnte mein Leben mit, sagen wir 1600 Euro im Monat so gestalten, dass ich zwar nicht gerade luxuriös lebe, aber alle Grundbedürfnisse gut gedeckt habe und vielleicht ab und zu noch was Nettes mit Freunden mache. Dann kämen wir auf jährliche Ausgaben von 19.200 Euro im Jahr. Diese Ausgaben sollen nun 4%, also ein 25. meines Vermögens ausmachen. Woher diese Zahl kommt, das erklären wir gleich ausführlich. Heißt also, ich bräuchte ein Vermögen von
0: 480.000 Euro, also knapp einer halben Million. Ja, wie kommt man nun auf diese 4%? Nun, wir gehen ja nicht davon aus, dass Vogalisten ihr Vermögen langsam zusammensparen. Also wir gehen davon aus, und, ja. und, und, und dass sie es dann investieren. Und wenn sie es nun relativ breit gestreut investieren, also Risiken einzelne Aktien vermeiden und etwa in Indexfonds und Staatsanleihen ihr Geld stecken, dann ist es quasi unmöglich, dass sie pleite gehen. Wagner gibt Berechnungen an, denen zufolge es letztlich egal ist, wann man anfängt zu investieren bei einer jährlichen Entnahmequote von 4% über ein Zeitraum von mehreren Jahrzehnten wäre man nicht pleite gegangen, sondern hätte in dieser Zeit von seinem Vermögen leben können. Heißt, wenn du dir erst einmal ein Vermögen von einer halben Million aufgebaut hast, oder, dann kannst du spielend damit über Jahrzehnte hinweg klarkommen, wohlgemerkt nur dann, wenn deine Ansprüche niedrig bleiben.
1: Ja, 4% sind noch eher bescheiden, wenn wir bedenken, dass viele ETFs in den vergangenen Jahren boomten, oftmals gab es zweistellige Wachstumsraten und selbst wenn man, wenn man die Inflation davon abzieht, lag das Wachstum weit über 4%. Bei einer Entnahme von 4% hätte man also sogar noch Plus gemacht, was wir daran sehen können, die Frugalisten haben jetzt erstmal nicht ganz ein Unrecht. Also wer ein gutes Einkommen hat oder ein hohes Einkommen, muss man einfach sagen, und eine sehr hohe Sparquote, der kann vielleicht schon mit 40 in Rente sein. Und vielen Frugalisten geht es auch gar nicht wirklich darum, dass sie mit 40 dann in Rente gehen, sondern darum, dass sie es könnten. Also viele von ihnen arbeiten weiter, wenn auch nur in Teilzeit und nur wenn sie Spaß an ihrem Job haben. Es geht also um die Freiheit, entscheiden zu können, ob man arbeiten mag oder
0: nicht. Das klingt nun wahnsinnig freiheitlich. Wir sollten uns aber vergegenwärtigen, dass die meisten Menschen sich diesen Lebensstil nicht leisten können. Es gibt noch einen weiteren Grund, wieso dieser Lebensstil nicht auf alle übertragbar ist. Irgendjemand muss am Ende des Tages die gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten verrichten. Die Frugalisten wollen nicht eine vernünftig organisierte Gesellschaft, in der mit möglichst wenig kollektivem Arbeitsaufwand das hergestellt wird, was die Menschen brauchen, Nein, sie wollen sich völlig unabhängig vom gesellschaftlichen Produktionsprozess machen, wenn sie davon sprechen, dass sie ihr Geld für sich arbeiten lassen wollen.
1: Letztlich lassen sie aber andere für sich arbeiten, die ihnen einerseits hübsche Dividenden bescheren und andererseits die nützlichen Dinge des alltäglichen Lebens herstellen. Es ist also ein Konzept, das sich um gesellschaftliche Solidarität wenig schert. Das kommt erst, nachdem man sich Wohlstand erarbeitet hat. Klar, dann kann man auch ein bisschen Charity betreiben. Dass an diesem Konzept wenig links ist, das merkt man auch an Aussagen wie der folgenden, die wir im zitierten Buch finden. Die Beziehung zu Geld ist hierzulande geprägt von Tabus, von Neid und von Ohnmacht. Im Gegensatz zu Asien, den USA oder Großbritannien müssen sich wohlhabende Menschen oder erfolgreiche Unternehmer für ihre finanziellen Erfolge
0: oftmals rechtfertigen.
1: Dazu gesellt sich die Vorstellung, dass Geld den Charakter verderbe.
0: Hm, wieso eigentlich die einen von der Arbeit der anderen leben? Solche Fragen werden hier nicht gestellt. Stattdessen wird finanzielle Freiheit versprochen – Womit vor allem gemeint ist, dass man frei sein will von den Ansprüchen der Gesellschaft. Das ist also ein radikal-individualistisches Programm und ist natürlich in einer Linie mit denen, die superreich sind. Nur sind die Ansprüche dann offenbar verschieden. Mhm. Klar, nicht jeder will jetzt unbedingt die Yacht auch noch haben. Man selbst kann, muss sich aber nicht am Produktionsprozess beteiligen, hat aber über sein Vermögen die Möglichkeit, auf alles zuzugreifen, was einem gefällt. Das ist wirklich bürgerliche Freiheit par excellence. Dass diese Form der Rente mit 40 alles andere als verallgemeinerbar ist, sollte relativ schnell klar werden. Die Beispiele, die Wagner nennt, die sind mitunter auch regelrecht
1: grotesk. Also er stellt zum Beispiel eine Familie vor, die mit ihrem Kind durch die ganze Welt reist und fast nur vom angesparten Vermögen zehrt. 75% der Ausgaben werden durch passive Einkünfte generiert, der Rest durch Freelancer-Projekte im Netz. Auf, auf einer Website kann man die Familie verfolgen und schauen, wo sie derzeit leben und von August bis Dezember in diesem Jahr wird die Familie beispielsweise noch in Thailand weilen.
0: Ja, warum machen das nicht eigentlich alle? Zum Beispiel Thailänder äh, könnten das ja. ja mal machen. Einfach mal so ein halbes Jahr in Deutschland leben oder so. Ging ja das auch? Hm, irgendwie nicht. Also gerade im armen Ausland lässt es sich natürlich prima von einem nach westlichen Standards eher niedrigen Einkommen leben. Dann ist man da eher reich. Wir haben es hier also mit einer Rente zu tun, die dadurch finanziert wird, dass man all diejenigen in der Gesellschaft, deren Einkommen nicht zur Rente mit 40 reicht, für sich arbeiten lässt. Und dieser Einkommensstrom wird dann auch mal gern in ärmeren Ländern ausgegeben, in denen man wie Gott in Frankreich leben kann. Links oder in irgendeiner Hinsicht progressiv ist das alles sicherlich nicht. Der ultimative Lifehack, wie Wagner den Frugalismus bezeichnet, besteht vor allem darin, sich durch seine privilegierte Rolle in reichen westlichen Gesellschaften in einen kleinen Rentierkapitalisten zu verwandeln. Wohlgemerkt einen kleinen, aber es ist und bleibt ein Rentierkapitalist. Ja, das könnte man neulich
1: wunderbar bei Funk sehen. Da war eine junge Frau, die ihr frugales Leben vorgestellt hat. Und mit 27 besitzt sie bereits vier Eigentumswohnungen und will möglichst bald unabhängig sein finanziell, wie sie sagt. Ja? Und in typischer Funkmanier wurde natürlich überhaupt nicht mal kritisch hinterfragt, wie das eigentlich vonstatten geht. Denn man muss ja sagen, diese Frau hat sich auf Kreditwohnungen gekauft. Also sie hat ja jetzt nicht wirklich jahrelang für diese Wohnung gespart, sondern sie hat die sich jetzt auf Kredit gekauft. Und zieht dann Menschen die Miete aus der Tasche, um möglichst bald die Kredite abbezahlt zu haben und nur noch vom Lebensmittel anderer Leute leben zu müssen. Also plakativ gesagt sie mit Mitte 30 finanziell frei ist, soll die alleinerziehende Mutter mit
0: Kind eine schön hohe Miete blechen. Es ist schon erstaunlich, wie viele Journalisten nicht merken, dass dieses Konzept nicht für alle funktionieren kann. Irgendwer muss den Reichtum erarbeiten, von dem die Fugalisten leben. Irgendwer muss die Miete abdrücken, damit Fugalisten ihr sogenanntes passives Einkommen haben, das von vielen Menschen durch die aktive Verausgabung ihrer Lebensenergie erworben wird. An diesem Lebensmodell ist wenig zu loben, weshalb wir hier auch in Zukunft lieber darüber nachdenken wollen, wie eine Wirtschaft organisiert sein kann, in der alle Menschen gut leben, ohne sich tot zu arbeiten. Dieses Konzept, das hier vorgeschlagen wird mit den Vogalisten, erinnert uns ja eigentlich an den wunderbaren Kultfilm »Zardos« mit Sean Connery in der Hauptrolle. Es gibt ja eine Filmanalyse äh, dazu auch von mir. Und äh, da ist es ja so, dass da äh, die ähm, Wohlhabenden äh, sich entfalten, hin und wieder backen sie mal noch Brot zusammen und vor allem diskutieren sie gern. Aber dann gibt es halt noch die anderen auf der anderen Seite äh, des Planeten und die müssen hart arbeiten, damit äh, es den anderen so prima geht und dass sie äh, diesen äh, alternativen Lebensstil pflegen können. Also ich empfehle mhm. diesen Film sehr, ist auch äh, sehr witzig und glaube ich somit also immer noch die beste Gegenwartsdiagnose, die man bekommen kann. Ja, und gerade dieses alternative Leben, das
1: da propagiert wird, das ist natürlich auch für Frugalisten so ein Ding. Ne? Also die sind dann quasi vom ökonomischen Produktionsprozess komplett entkoppelt und können dann natürlich äh, sich entscheiden, ob sie durch Thailand reisen wollen oder ein Hippie-Leben führen oder jeden Tag angeln gehen. So. Ja. Von daher, ob das nun wirklich so progressiv ist und auf wessen Kosten das geht, das ist wirklich nochmal ein Thema für sich. Abschließend wollen wir noch... Auf was ganz anderes hinweisen, nämlich auf den Livestream, der an diesem Freitag, dem 19. August um 20 Uhr, auf unserem YouTube-Kanal stattfinden wird. Wir feiern drei Jahre Wohlstand für alle. Wir freuen uns über unseren Geburtstag, aber auch auf viele Fragen im Chat. Und den Stream
0: wird es dann natürlich auch als Podcast nachzuhören geben. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle.